0: Amen. Wir fahren fort in der Lesung und in der Beschäftigung mit dem Buch Jona aus dem Alten Testament, dem kleinen Propheten Jona und wir lesen gemeinsam aus Kapitel 4 der ersten Verse Jona 4 die Verse 1 bis 4. Da haben wir letztes Mal gehört, es war die Rede von der großen Umkehr in Ninive. Ninive, die Stadt, der Gott selbst durch seinen Propheten den Untergang angekündigt hat. Und dann ist die ganze Stadt umgekehrt. Und dann geht es weiter in Kapitel 4. Das aber missfiel Jona sehr. Und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war? dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als, ich, als dass ich lebe. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Wenn wir eins bisher gesehen haben in diesem Buch Jona, dann hoffentlich, dass es da immer um die zwei ganz großen Realitäten geht, von Gottes Gericht auf der einen Seite, dass Gott richtet, richten wird über Sünder, über Sünder, die es verdient haben, gerichtet zu werden, die er ausspuckt, die er straft, die er entfernt von sich selbst, von seinem Angesicht und über Gottes Gnade auf der anderen Seite. Und die Ironie oder zumindest die Botschaft sozusagen mittendrin in diesen beiden Realitäten ist, dass Gottes sicheres, angedrohtes Gericht sich sehr schnell wandeln kann. In das Gegenteil, sich sehr schnell wandeln kann in Gnade. Dass sich Gottes Gericht wenden kann in Rettung. Das haben wir gesehen bei den gottlosen Schiffsleuten, bei der gottlosen Stadt Nineveh, bei Jona selbst und beim Volk Israel. Aber auch umgekehrt ist es natürlich so, dass sich auch das, was wir als Gnade kennen, als Gnade empfinden, als Gnade verstehen, als Gnade voraussetzen, manchmal sogar, als hätten wir ein Recht darauf, dass sich das dann auch sehr schnell in Gericht verwandeln kann. Auch wieder bei Jonah, auch beim Volk Israel, auch bei uns, der Kirche, der Kirche zu allen Zeiten. Und hier jetzt fast, fast am Ende vom Buch Jona, da knüpft sich Gott seinen Propheten vor und es geht wirklich ans Eingemachte hier. Jona offenbart hier in einem Offenbarungseid, offenbart er, was ihn eigentlich so richtig stört, was ihn regelrecht anwidert, was er, man könnte auf Deutsch sagen, zum Kotzen findet. Wie er wirklich denkt, wie er fühlt im Grunde seines Herzens, wie er fühlt über Gott, wie er denkt über Gott und wie er fühlt über andere Menschen. Und Gott zwingt Jona dazu, einen, einen tiefen, ernsten, schmerzhaften Blick, einen analytischen Blick mal auf sich selbst zu werfen. Und deshalb ist das notgedrungen auch eine analytische Predigt heute, das ist die Absicht dieses Textes, es ist ein analytischer Text, der uns auch unter die Lupe nimmt. Was meine ich mit analytisch? Gott analysiert hier Jona, seinen Propheten, seine Motive, sein Denken, seine Emotionen, seine Beweggründe für alles, was er tut. Er hilft Jonah oder er zwingt, könnte man sagen, er zwingt Jonah, sich selbst zu analysieren, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit seinem eigenen chronisch kranken, sündhaften Herzen. Und ich sage es nochmal, was ich mehrfach immer wieder gesagt habe, diese ganze Jonah-Geschichte, in dieser ganzen Jonah-Geschichte, spricht Gott durch den Propheten auch zu seinem ganzen Volk, zum Volk Israel. Er will, dass sie sich unter die Lupe nehmen und analysieren, wie sie denken über sich, wie sie denken über Gott, wie sie denken über ihre Mitmenschen. Und in Jesus Christus durch den besseren, größeren Jona, den ultimativen Jona, spricht Gott auch uns an durch diese Geschichte, zwingt auch uns zur Selbstanalyse, mal Inventur zu machen in Bezug auf uns selbst, unser Herz, wie wir denken, über Gott, wie wir denken, über unsere Mitmenschen. Und zwei wichtige Momente finden wir in dieser Szene, in der wir uns hier befinden, das sind auch die zwei Punkte dieser Predigt. Das erste ist Jonas Zorn über Gottes Gnade, über Gottes Gnade für andere und zweitens Jonas eigenes Bekenntnis zu Gottes Gnade. Sie ersten also Jonas Zorn hier. Gerade haben wir noch gehört oder gelesen, wer das Buch Jona kennt, in den Versen gerade vor unserem Text, haben wir gesehen, dass das Wunder, die überraschende Wendung, der Wendepunkt, Jona bringt eigentlich Gericht und Zerstörung nach Ninive in diese Stadt. Und was passiert? Die kehren einfach um. Die glauben einfach, die, die lassen sich einfach warnen was passiert? Kapitel 3, Vers 10, Gott sah, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihnen reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte und er tat es nicht. Gott kehrt um, Gott kehrt alle seine Pläne um, die Pläne der Vernichtung und er lässt die nie diese bösen Menschen einfach am Leben. Ist das nicht, wenn wir darüber nachdenken, ist das nicht anstößig? Ist das nicht ungerecht, ist das nicht regelrecht Widerlich. Wie diese, diese Menschen, erklärte Feinde Gottes, bekommen einfach so, mir nichts, dir nichts, Gottes Gnade. Doch kein Gericht. Und die müssen nicht mal was dafür tun. Die müssen sich nicht erst mal bewähren. Die haben in ihrem ganzen Leben noch keinen Finger krumm gemacht für Gott. Und die sollen einfach so verschont bleiben. Die sollen am Ende dieselben Privilegien bekommen wie Gottes Volk, wie Jonah, und deshalb diese Reaktion hier von Jonah in Vers 1, das aber missfiel Jonah. Es missfiel ihm auf, auf ganzer Linie, es missfiel ihm sehr und er wurde zornig, er hat einen Mordszorn, er hat so einen Hals. Da haben wir wieder ein Wortspiel, das auf Deutsch leider manchmal in den Bibelübersetzungen dann verloren geht. In Kapitel 3, Vers 10, also in dem letzten Vers vor unserem Text, da heißt es, wenn wir uns erinnern oder nochmal reinschauen, Gott reute das Übel, das er an in die angedroht hat. Und dann der allernächste Vers, 4, Vers 1, heißt es, Jona übelte es sehr. Jona wurde es übel. Er verübelte. Gott hat es übel gereut, aber Jona wurde übel. Aber warum? Aus zwei Gründen. Erstens, Jona wurde übel, weil eben die Nineviten einfach so umgekehrt sind weil sie in letzter Sekunde sozusagen umgekehrt sind, auch noch, weil sie doch noch ein, ein Schlupfloch gefunden haben vor ihrem sicheren Untergang. Ist das nicht, wenn man darüber nachdenkt, doch eine sehr, sehr einfache Lösung, eine sehr, sehr billige Gnade. Und zweitens, Jona war übel, weil Gott bereut hat, sein eigener Gott hat bereut, ist umgekehrt, seine Pläne geändert. So geht es doch nicht. Gott kann nicht androhen, das was ja richtig wäre, was gerecht wäre, ohne jeden Zweifel und es dann doch nicht tun. Das geht nicht. Und das reicht das reicht dafür, dass Jona hier an dieser Stelle ausdrücklich sterben will. Vers 3, nun Herr, wenn es so ist, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe, als dass ich das noch miterleben muss, als dass ich da noch weiterleben muss. In so einer Welt. Warum gleich sterben? Warum gibt Jonah hier das zu ausdrücklich? Das, was irgendwo in der Geschichte immer schon in der Luft lag, diesen Todeswunsch, weil diese Gnade für Ninive, für die, für den Inbegriff der, der Gottlosigkeit, weil diese Gnade Gottes für Ninive bei Jonah an dieser Stelle wirklich alles in Frage stellt, was er bisher gekannt und geglaubt hat. Jonas' ganzes gerecht, Gerechtigkeitsdenken, Gerechtigkeitsempfinden kommt hier ins Wanken, ins Ungleichgewicht. Ich dachte immer, hat Jonah vielleicht gedacht oder gesagt, ich dachte immer, die Bösen werden gerecht, gerichtet und die Guten werden gerettet. Und wozu die Niniveten gehören, das ist ja eindeutig klar. Und wozu ich gehöre, das sollte wohl auch klar sein. Als guter Israelit wusste, Jona natürlich von Gottes Gnade, das kannte er. Er kannte die Gnade, dass Gott sich eben Israel erwählt hat als sein Volk. Das ist Gottes Gnade. Israel hat er erwählt. Und sonst niemand. Gnade ist nur Gnade für Jona, wenn andere sie nicht genauso billig bekommen. Wenn sie exklusiv ist. Wenn sie nur Israel verdient hat, in Anführungsstrichen. Zuerst ist Jonah hier wirklich offen zornig mit Gott, mit Gottes Gnade für Nineveh, aber dann fällt er in einem zweiten Schritt, könnte man sagen, in eine regelrechte Depression. Mit Todeswunsch, er ist zornig mit sich selbst. Er hat abgeschlossen, mit allem er hat abgeschlossen, mit Gott, er hat abgeschlossen mit der Welt, mit dem Leben. Ich denke, diese Dynamik kennen wir vielleicht auch. Zorn gegen Gott, als gute Christen wissen wir, das ist keine gute Idee. Das darf man nicht. Man darf nicht zornig sein mit Gott, als frommer Christ. Dann schlucken wir es lieber runter. Dann schlucken wir dieses Denken oder Empfinden lieber runter. Dann verinnerlichen wir eben das, was uns nicht passt an Gott oder an Gottes Handeln mit uns. Wir sind lieber still, beleidigt mit Gott, unzufrieden, deprimiert, und sagen, oder denken zumindest, da mache ich nicht mehr mit. Wenn es so ist, bin ich raus. Es ist oft so, dass wenn Christen zornig sind, insgeheim vielleicht zornig sind, auf Gott, mit Gott, wegen dem, was er tut, wegen dem, was er uns zumutet, dass wir eben gelernt haben, diesen Zorn runterzuschlucken, diesen Zorn zu unterdrücken. Und dann verwandelt er sich in Depression und oft in Selbstmitleid, wie hier bei Jona aber auf der anderen Seite ist Jonas Zorn gleichzeitig ein sehr aktiver, ein sehr selbstgerechter Zorn. Nicht der Zorn eines Sünders um Himmels Willen, nein, das ist der, immerhin der, der heilige Zorn eines Propheten Gottes. Als Vorschau auf Vers 9, wo Jonas sagt oder sagen wird, auf Gottes Frage hin, natürlich habe ich Recht, natürlich bin ich mit Recht zornig, kann ja gar nicht anders sein. Ich bin zornig für Gott, an Gottes Stelle bin ich zornig. Ich bin ein zorniger Israelit, damit die Welt erkennt, was für einen zornigen Gott wir haben oder haben sollten. Und vielleicht kennen wir das auch, einen geistlich verpackten oder selbstgerechten Zorn bei uns. Ihr natürlich nicht, ich kenne es schon. Wir sind mit Recht zornig, denken wir. Da sind wir recht zornig über diese, diese bösen Menschen da draußen in dieser bösen Welt, die alles kaputt machen, die unsere Kultur kaputt machen oder in Frage stellen. Zünder, denen wirklich nichts mehr heilig ist. Jede andere Regung denen, diesen Menschen gegenüber wäre falsch, wäre ungerecht, unangemessen. Was die tun, wie die leben, das kann man denen doch nicht einfach durchgehen lassen. Da muss doch mal jemand auf den Tisch schlagen. Und Jona kannte noch nicht die ausdrückliche Warnung von Jakobus zum Beispiel im Neuen Testament, wo es heißt, meine geliebten Brüder, seid langsam zum Zorn, denn der Zorn des Menschen vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Der Zorn von Menschen ist seltenst deckungsgleich mit Gottes Zorn. Den Wunsch nach Rache, nach Vernichtung, Vernichtung unserer Feinde, die ja immerhin auch Gottes Feinde sind, das kannte Jona sehr wohl. Und wenn schon Gott nicht richtet, was wir ja gerade gesehen haben, dachte Jona, wenn Gott schon nicht richtet, dann muss ich wohl ran. Dann muss ich wohl für Gerechtigkeit sorgen in diesem Laden, macht er sonst keinen. Aber bevor wir uns fragen können, was Gottes Gnade für andere mit Jona macht, müssen wir uns kurz fragen, was hat denn Gottes Gnade mit ihm selbst gemacht, mit Jona selbst, aus ihm gemacht. Wir haben gesehen, als, als Kanon, als Refrain sozusagen in dieser Geschichte, Jona hat immer wieder grandios versagt in dieser Geschichte. Immer wieder, auf ganzer Linie. Immer wieder grandios gesündigt. Ironischerweise, wer ist der größte, der allergrößte Sünder im Buch Jona? Ist Jona selbst, Gottes Prophet. Er war zutiefst rebellisch gegen Gott. Und immer wieder, auf der anderen Seite haben wir gesehen, war Gott gnädig mit ihm, immer und immer wieder, überraschend gnädig. Gottes Gnade verfolgt Jona förmlich auf Schritt und Tritt in dieser ganzen Geschichte. Sie ist immer da, egal wo Jona hingeht. Gottes Gnade ist da. Jona muss, muss sowas wie einen regelrechten Verfolgungswahn gehabt haben. Überall wo ich hingehe, ist Gottes Gnade. Egal was ich anstelle, ist Gott schon wieder da mit seiner Gnade. Was soll denn das? Ist ja widerlich. Jona rennt weg, vor Gottes Gnade. Das Resultat, das nimmt er gerne in Kauf, dass er nicht gestorben ist, nicht ertrunken ist im Meer, nicht gefressen wurde von dem Fisch, das nimmt er gerne in Kauf natürlich. Aber selbst da hat man noch den Eindruck in der Geschichte, das ist ein bisschen rein interpretiert, vielleicht ein bisschen, dass selbst als Jona ausgespuckt und gerettet wurde, er nicht unbedingt gejubelt hat über diese Gnade Gottes. Zumindest sobald er ein Land war, hat man den Eindruck, ist alles wieder vergessen. Gottes Gnade ist nichts, was Jonah nachhaltig beeindruckt hat. Was ihn dauerhaft verändert hat, worüber sie, äh, er in seinem, Herzen, in seinem Herzen sich freut. Klar ist Gott mir gnädig, ich bin ja ein Israelit, schon klar, das ist Gottes begnadigtes Volk. Ich bin auch ein erfolgreicher Prophet, ich habe einiges vorzuweisen, ich bin sicher kein gottloser Heide. Natürlich ist Gott mir gnädig, automatisch, das ist Gottes Job. Das war vielleicht das Ausmaß, in dem er... Gottes Gnade erkannt hat. hat Jona hat selbst nie begriffen, die unberechenbare Gnade, die wilde, völlig freie Gnade Gottes, die ihm Gott aber immer wieder gezeigt hat. Eine Gnade, die Jona in dieser Geschichte, wie gesagt, am aller, allerwenigsten verdient hat. Eine Gnade, die per Definition sowieso niemand verdient hat. Nicht der allerbeste Mensch, nicht der allergerechteste, heiligste. Mensch. Und weil Jona selbst Gnade nicht wirklich annehmen wollte oder konnte, deshalb konnte sie auch nicht fröhlich geben, an andere weitergeben. Das hängt ja zusammen, das ist ein eisernes Gesetz, diese beiden Dinge hängen zusammen. Nur wer selber Gottes Gnade geschmeckt hat, erlebt hat, empfangen hat, Gottes Gnade in ihrer Radikalität, in ihrer ungezähmten Freiheit und Wildheit als freies Geschenk Gottes, nur wer sich darüber freuen kann, nur der kann auch diese Gnade mit Freude an andere weitergeben. Gnade ist so fremd in dieser Welt, in der wir leben, Gnade ist eine Fremdsprache in dieser Welt, Gnade ist so außerirdisch so wieder die natur nur wer sie selber empfangen hat überraschend empfangen hat nur der kann sie geben nur begnadigte können auch gnädig sein und deshalb stellt gott dem jona diese frage die analysefrage von vers 4 ist es recht ist es recht dass du so zornig bist ist das richtig ist das angemessen, gerecht im Sinne Gottes? Wie gesagt, im Vers 9 wird Jonah antworten, ja natürlich ist das richtig. Ich bin mit Recht zornig. Aber hier an dieser Stelle hält Jonas noch nicht mal für nötig, Gott zu antworten. Zumindest wird nichts berichtet, er versteht anscheinend die Frage nicht. Und mit dieser Frage, wie gesagt, analysiert Gott auch die Haltung von seinem Volk Israel. An dieser Stelle. Diese Verbindung, die ich gerade genannt habe, diese Verbindung Gnade für sich selbst anzunehmen, annehmen zu können, weil ich weiß, dass ich sie zuallererst ganz sicher brauche und sie dann eben auch anderen zu gönnen, diese Verbindung, das scheint tatsächlich in der Geschichte des Volkes Israel immer ein Problem gewesen zu sein. Von Jonas Zeit bis zur Zeit Jesu. Was sehen wir, als Jesus kam, ihm ging es auch um genau dieselben Realitäten, die zwei großen Realitäten, Gottes Gericht, das kommen wird, unweigerlich kommen muss und um Gottes Gnade und bei Jesus sehen wir auch die, die Ironie oder die Trage, könnte man sagen, von denen, die, wo man gemeint hat, die haben, die, die sind sowieso begnadigt. Die Juden Gottes Volk, denen verkündigt Jesus Christus Gericht. Auf der anderen Seite, den Heiden ganz stinkt normalen, eindeutigen Sündern, verkündigt ja Gottes Gnade. Selbst die Jünger Jesu hatten noch große Schwierigkeiten mit Gnade, oder nicht? Petrus, der spätere Chefapostel, der dachte, es wäre mal eine interessante, schöne, spitzfindige, theologische Frage, Jesus mal zu fragen in Matthäus 18, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder eigentlich vergeben, der gegen mich sündigt? Wie oft soll ich Gnade erweisen? Und sein Vorschlag ist, vielleicht bis zu siebenmal. Wow, siebenmal hat er erwartet vielleicht als Antwort Jesu. Siebenmal und danach nicht mehr. Danach ist das Maß voll, danach ist es vorbei. Danach darf ich endlich zornig sein, Gericht üben, für Gerechtigkeit sorgen. Seine Frage war sozusagen, was ist denn eigentlich so die Halbwertszeit von Gnade? Was ist das Haltbarkeitsdatum von Gnade? Wann ist Schluss? Und was sagt Jesus zu ihm? Ich sage dir nicht bis zu siebenmal, sondern bis mal siebenmal. Ich weiß nicht, ob Jesus davon ausgegangen ist, dass Petrus das nicht mal ausrechnen kann im Kopf, aber die, die Botschaft ist, ist klar. Vergeben bis zum St. nimmerleins tag Gnädig sein, bis es weh tut, ohne Ende. Gnädig sein. Gnade ist nicht zählbar, Gnade ist nicht quantifizierbar, Gnade ist wild, Gnade ist überraschend, Gnade ist unberechenbar. Gnade beginnt da, wo ich mir ganz, ganz sicher bin, spätestens jetzt hat der andere diese Gnade, wie ich jetzt mit ihm umgehe, gnädig, garantiert nicht verdient. Da kann Gnade gedeihen. Da kann Gnade aufblühen. Und dann erzählt Jesus ein Gleichnis, so wie das Buch Jona auch eigentlich ein Gleichnis ist. Jesus erzählt ein Gleichnis von Gottes Gnade, wie sie ist. Das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht von einem König, der mit einer ganzen Reihe von Knechten abrechnen will, wegen ihren Schulden, die sie bei ihm haben. Einer von seinen Knechten ist ihm 10.000 Talente schuldig, mit anderen Worten unendlich viel schuldig. Aber der Knecht hat nichts, Rein gar nichts und er wirft sich deshalb nieder vor seinem König und bittet, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Aber dieser Herr und König zeigt Gnade. Er hat nicht nur Geduld, lässt alles zurückzahlen, er zeigt Gnade. Und das heißt, er erbarmte sich über diesen Knecht, gab ihn frei und er ließ ihm die Schuld. Aber spannend wird es, wie die Geschichte weitergeht. Derselbe Knecht, dem gerade unendlich viel Vergeben worden ist, seine ganze Schuld vergeben worden ist, aus reiner Gnade. Der findet sozusagen fünf Minuten später einen, einen Kollegen, einen Mitknecht, Mitknecht, der ihm 100 Denar, ein Kleingeld, schuldet. Und das heißt, er ergriff ihn, er wirkte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht genauso zu Füßen, bat ihn und sprach, aber Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Selbe Worte. Er aber wollte nichts sondern ging hin, warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Worauf der König ihn zu sich zitiert und zu ihm sagt, mein lieber Knecht. Nein, er sagt er nicht, er sagt, du böser Knecht. Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, eine ganze Schuld. Weil du mich batest, solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt." Dieses Gleichnis, könnte man sagen, analysiert masserscharf Jonas Problem, Jonas Haltung. Die Haltung der Israeliten, die Haltung der Jünger. Gnade für mich, okay, wenn es unbedingt sein muss, Gnade für mich. Gnade für andere, nicht so schnell. Und das ist die Analysefrage auch an uns heute Morgen. Wenn wir mal drüber nachdenken, was sind denn die Leute, die uns triggern? Wo wir denken, ja, allen gönne ich Gnade, ein gerütteltes Maß an Gnade, Gottes Gnade gönne ich allen, meine Gnade gönne ich, gönne ich allen, aber denen nicht. Denen nicht. Was für ein Typ Mensch ist das, was kommt uns da in den Sinn? Vielleicht sind es konkrete Menschen sogar mit denen wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, die uns böse verletzt haben, misshandelt haben, betrogen haben, ausgenutzt haben, enttäuscht haben, sind es vielleicht Eltern oder Geschwister, die uns einmal zu viel enttäuscht haben, wir sagen, na siebenmal ist lange vorbei. Sind es Alkoholiker oder Menschen, die Alkohol trinken, weil wir da selbst schlimme Erfahrungen gemacht haben in der Familie? Ist es Rasse? Ist es Homosexualität, ist es Politik, sind es Grüne, Linke, Rechte, Rote? Und was werden die, an die wir vielleicht denken, plötzlich einfach in den Gottesdienst kämen? Und nicht nur in den Gottesdienst kämen zum ersten Mal, sondern auch zuhören, das Evangelium hören und einfach sagen, okay, klingt gut, die Gnade will ich auch gern, Dankeschön. Was regt sich da in unseren Herzen? Der Gedanke, ja, Moment mal, so einfach geht es dann doch nicht. Da gibt es andere, die das mehr verdient haben, als die denen gönnen, würde ich das mehr gönnen. Würden wir auf diese Menschen zugehen, würden wir eine Beziehung aufbauen, durch die sie vielleicht am Ende auch einfach so Gnade finden? Denselben Status vor Gott, dasselbe Heil bei Gott. Oder stellt euch vor, da ist auf der einen Seite ein Christ, der sich wirklich sein ganzes Leben lang bemüht hat, ordentlich zu leben, Gott zu dienen. Er ist immer da in der Kirche, bemüht sich, Der hat auch verzichtet auch auf vieles in seinem Leben. Und daneben ist irgendein saftiger Heide, der sein ganzes Leben eigentlich verprasst hat, der sein ganzes Leben, der alle, alle Tiefen, des Lebens und der Sünde ausgekostet hat, die Abgründe des Lebens ausgekostet hat und dann auf dem, auf dem Totenbett sozusagen in letzter Sekunde sagt er einfach, oh Gott sei meiner Seele gnädig. Gott, erbarme dich über mich. Wie bitte, so einfach soll das sein? Das soll gerecht sein? Nein, ist es nicht. Aber es ist Gnade. Gottes freie, wilde, Gnade. Das Zweite, mitten in seinem Zorn, bekennt Jona sich dann zu dieser Gnade, zu Gottes Gnade, das ist mein zweiter Punkt. Vers 4, ein Gebet, Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist es nicht das, das was gerade passiert ist, die Umkehr Ninevehs, in ist, ist es nicht das, was ich mir sagte, als ich noch zu Hause war, dem ich durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam und großer Gnade und das Unheil reut dich. Das weiß Jona, Jona weiß, Jona weiß sehr viel. Jona weiß, dass Gott gnädig ist, das hat er gelernt, Jona weiß, das ist eine, eine zentrale, eine wichtige Eigenschaft Gottes, das hat er gelernt, das hat er auswendig gelernt in, in der Katechese, gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, das kannte er in- und auswendig. So ist Gott, so steht es im Alten Testament an vielen Stellen. Und jeder Israelit weiß das. Es gehört zum Grundbekenntnis. Aber was macht Jonah aus diesem Wissen? Das, was normalerweise ein Grund ist, Gott dafür zu loben, für diese Eigenschaft, dass Gott so gnädig ist, dass er Gott sei Dank so gnädig ist, das ärgert Jonah, das wider den Regelrecht an. Nicht, dass Gott so ist an sich, ärgert ihn, dass Gott gnädig und barmherzig ist, sondern dass Gott so gnädig und barmherzig ist zu den völlig falschen Menschen, zu völlig falschen Leuten. Jona verrät uns hier, warum überhaupt am Anfang des Buches, erinnert euch, Gott gibt ihm einen Auftrag und was macht Jona? Er haut ab, er flieht. Und Jona verrät uns hier, warum er das getan hat. Ich bin deshalb abgehauen, weil ich wusste, Gott, dass du wieder mal zum hundertsten Mal mit den Falschen gnädig sein wirst mit denen, die es sicher nicht verdient haben. Jona ist wie so ein Junge, wie so ein kleiner Junge, der mal wieder zu Mama und Papa rennt, der auch noch andere Geschwister hat, der rennt wieder zu Mama und Papa, rennt und petzt, wie wir manchmal sagen, mein Bruder hat mich wieder gehauen. Und als er es gesagt hat, rennt er weg, rennt er nach draußen, weit weg, weil er schon wieder weiß, wie es ausgeht. Er weiß schon wieder, wie es ausgeht. Mama und Papa werden den Bruder wieder vergeben. Die machen viele Worte, die sagen auch, okay, was er falsch gemacht hat, aber am Ende geht es immer gleich aus. Sie sind wieder nur gnädig, zum tausendsten Mal widerlich. Der kommt wieder damit durch und es ändert sich gar nichts. Und deshalb will Jonah sterben, weil er, weil er diese Eigenschaft Gottes, Gottes Gnade, eine Eigenschaft, die er selber mit der er selber so wenig anzufangen weiß. Weil er diese Eigenschaft Gottes hier am Werk sieht bei anderen. Da kommt das an. Gottes Gnade, die ihm selbst das, Retten, das Leben gerettet hat, gleich mehrfach, die aber selber nicht annehmen kann und will für sich, noch viel weniger gönnt er sie anderen. Lieber sterben, lieber sterben als einen Gott haben, der sich einfach so über Sünder, über echte Sünder erbarmt. Was für ein Gott wäre das denn? Der völlig unverdient blanke Sünder rettet. Und wenn das so wäre, was sagt das aus über mich? Ich soll dieselbe identische Gnade brauchen wie dieser echte Verbrecher? Mein Danke, dann schon lieber gleich sterben, als mir das... Einzugestehen, dass ich auch so bin, auch diese Gnade brauche. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, diese Situation hier von, von Jona, dass die geistliche, die geistliche Unzufriedenheit, Unzufriedenheit mit Gott, dass das so groß sein kann, dass Gläubige lieber sterben wollen, weil sie geistlich oder auch theologisch keinen Ausweg mehr sehen aus ihrem Dilemma. Ich denke schon. Vielleicht nicht unbedingt einen echten Todeswunsch, das gibt es leider auch. Geistliche Depression, die so weit geht, dass sie Gläubige in den Tod, in den Selbstmord treiben. Leider gibt es das. Dafür dürfen wir nicht die Augen verschließen. Aber selbst wenn es kein, nicht unbedingt ein echter Todeswunsch ist, viel zu viele Christen verstricken sich in Spannungen mit Gott. Unzufriedenheit mit Gott. Neid. Neid, dass andere was mit Gott erleben. dass andere seine echte Gnade echt erleben. Einfach so und aufblühen. Und ich, ich erlebe das nicht. So dass sie manchmal nur noch einen Ausweg sehen, nämlich den Glauben insgesamt hinzuwerfen. was sowas ist wie geistlicher Selbstmord. Diese schier unerträgliche Spannung, die wir hier sehen, die Jona fast zum Zerreißen bringt, ist die Spannung zwischen der richtigen Theologie auf der einen Seite, die Jona kennt, und einer ganz anderen Praxis, einem Leben, das auch sehr gut ohne Gnade auskommt. Eine schier unerträgliche Spannung zwischen dem richtigen Bekenntnis in der Theologie orthodox zu sein und einem Leben, in dem so rein gar nichts davon zu sehen ist, wo er all das nicht erlebt. Eine riesige Kluft zwischen dem, was er weiß und dem, was er erlebt. In der Katechese auswendig gelernt, jeder Israelit kennt das, wie gesagt, nee, barmherzig, geduldig, von großer Gnade, das ist die richtige Antwort, natürlich, die hat Jonah drauf. Aber ist das jemals angekommen? Bei Jonah, bei den Israeliten. Ist das eine Eigenschaft, die sie trifft, die sie bewegt, die sie schockiert? Eine Eigenschaft, die sie selber haben wollen? Mehr als alles andere auf der Welt, diese Eigenschaft Gottes. Checken Sie, dass das an dieser Eigenschaft Gottes Ihr eigenes Leben, Ihr eigenes Heil hängt. Ihre eigene Beziehung zu Gott. Ich denke, herzlich wenig, bis gar nicht hat man den Eindruck. Kommt uns das vielleicht bekannt vor? Das ist sicherlich keine Seltenheit. Ein theologisch völlig korrektes Bekenntnis, die richtigen theologischen Daten und Fakten, die richtigen Eigenschaften Gottes aufzählen können, runterrattern können, aber gelangweilt, kaltherzig, weil wir das nicht im Ansatz aus eigener Erfahrung kennen, dass Gott so ist, weil wir es nicht an der eigenen Haut erlebt haben, weil wir Gottes Gnade domestizieren, weil wir Gottes Gnade handsam gemacht haben, weil wir Gottes Gnade steuern wollen, quantifizieren wollen, weil wir seine Gnade auf Abstand halten nicht an uns rankommen lassen, weil wir denken, dass wir sie nicht wirklich brauchen nicht lebensnotwendig und dass wir anderen diese Gnade natürlich auch nicht hinstrecken und austeilen und geben, anbieten, weil wir eben diese Urangst in uns haben, diese Urangst, sie könnten das dann erleben, sie könnten das annehmen, einfach so, sie könnten mehr erleben als wir selbst. So schnell wird das richtige Bekenntnis, dann zu einem Lippenbekenntnis, richtige Theologie vielleicht, aber ohne Herz, das Herz am falschen Fleck, ein Herz, das nicht erfüllt, das nicht erreicht wurde jemals von dieser korrekten Theologie von Gottes Gnade. Auch dazu, zu diesem Problem erzählt Jesus ein Gleichnis, ein analytisches Gleichnis in Matthäus 20, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Die Geschichte von einem Weinbergbesitzer, der Arbeiter einstellt, Wer will sozusagen, wird eingestellt, manche gleich früh morgens, andere mittags und andere, hat man Eindruck, fünf Minuten bevor die Schicht zu Ende ist, vor Feierabend. Und abends bezahlt er allen ihren Lohn und wen bezahlt er zuerst? Die, die am allerwenigsten gearbeitet haben. Fast nichts. Und noch ein größerer Skandal, er bezahlt allen genau gleich viel. Egal wie lange sie gearbeitet haben und wie viel. Und da geht es los mit den Klagen, mit dem Schreien, ungerecht, kann doch nicht sein, kann man doch nicht tun, wir haben viel mehr verdient, das kann man alles genau ausrechnen, wer wie viel verdient hätte. Aber der Besitzer, der Chef erinnert sie und sagt: Freund, ich tue dir gar nicht unrecht, ich zahle jedem einen Dinar, nimm das deine und geh hin. Ich will aber dem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Blickst du neidisch, weil ich gütig bin? Das ist Jonas Problem. Und viel zu oft auch unser Problem. Und der Punkt, Jesu Punkt in dem Gleichnis ist, es gibt nur eine Gnade. Es gibt nur eine ganze Gnade, keine halbe Gnade. Es gibt nur einen Dinar, wen Gott begnadigt, den begnadigt er ganz, egal wie spät er gekommen ist. Der Punkt ist aber auch, wen das stört, wer das für ungerecht hält. Das zeigt in letzter Analyse, dass er selber diese Gnade noch nicht kennt und nicht erlebt hat. Nur der ist neidisch, wenn Gott anderen Gnade schenkt, der sie selber nie erlebt hat, der sie selber noch nicht erlebt hat. Analyse für uns, gibt es da was? Sehr viel, leider. Leider trifft das auch bei uns so oft ins Schwarzen. Mit uns meine ich, uns Reformierte, Wir sind eine reformierte Kirche. Was ist denn, wenn man mal fragt, was ist denn eigentlich das Herzstück, der Mittelpunkt, von reformierter Theologie, vom reformierten Bekenntnis. Das ist doch ein, ein radikales, biblisches Verständnis von Gottes Gnade, oder nicht? Das wissen wir hoffentlich, wie diese Gnade Gottes ist. Gott ist gnädig, wem er will. Dass er gnädig ist nach seinem ewigen Ratschluss der Erwählung. Wem er gnädig ist, dem ist er gnädig. Wir betonen, wie viel Gnade wir wirklich brauchen, nämlich 100 Prozent, nicht 90 Prozent, nicht 95 Prozent, weil wir überhaupt nichts zu bringen haben als völlig verderbte Sünder in Bezug auf das Heil. Wir betonen, wie Gottes Gnade souverän ist, wie sie uns souverän rettet, retten muss. Wir betonen, dass Gottes Gnade, wenn er sie schenkt, unwiderstehlich ist, dass sie eingreift und uns verändert. Vor allem anderen ist reformierte Theologie eine Theologie der Gnade, wo Gottes Gnade zu ihrem Recht, zu ihrem biblischen Recht kommt. Und die große Gefahr dabei ist, wir haben das alles drauf. Theologisch, wir rattern diese Dinge runter, wir haben das gelernt, unsere Kinder haben das gelernt, in der Katechese, aus Gnade allein sind wir gerettet, Gottes souveräne Gnade, seine Erwählung ist völlig frei, aber wir gehen dabei. Das ist nur ein Artikel unserer Theologie, unseres Glaubensbekenntnisses, es ist mehr nicht. Die Gefahr, die Tendenz ist, dass wir denken, Gnade, das haben wir mal bekommen, ja, am Anfang bekommen, einmal alles geritzt. Und wir vergessen die Gnade, die wir jeden Tag brauchen, genau dieselbe Gnade. Wir setzen sie voraus. Wir setzen voraus, sie begeistert uns nicht mehr, sie lockt uns nicht mehr hinterm Ofen vor. Wir brauchen sie nicht mehr wirklich in unserem Alltag, jeden Tag, in unserem Bewusstsein. Wir sind nicht mehr dankbar dafür, dass wir sie und wenn wir sie bekommen. Und vor allem gönnen wir sie anderen nicht. Wir sind doch die Erwählten, vielleicht. Wir haben doch die richtige Theologie. Nur wer die richtige Theologie von Gnade hat, der hat sie auch verdient, oder nicht? Man kann neidisch sein, man kann regelrecht zornig werden darüber, wenn man denkt, sollte Gott etwa einem Menschen gnädig sein, dieselbe Gnade geben, wie er sie mir gegeben hat, der noch nicht mal die absoluten Grundlagen von reformierter, sauberer Theologie begriffen hat. Was das bedeutet. Mit uns ist Gott gnädig, mit Recht, wir haben es ja kapiert. Gerade wir Reformierte stehen in der Gefahr, dass wir uns stoßen in dieser Eigenschaft Gottes, in seiner Gnade, dass wir sie irgendwann vielleicht auch so widerlich finden wie Jonah. Wenn wir alles, wie das manche tun, manche Reformierte oder die sich reformiert nennen tun, wenn wir alles nur noch durch die Brille der Vorherbestimmung und Gottes Erwählung in Ewigkeit sehen, erwählt oder eben nicht erwählt, dann halt Pech gehabt. Und das schon seine Ewigkeit. Dann wird Gottes Gnade sowas wie ein abgekartetes Spiel. Da gibt es keine Überraschungen mehr. Gottes Gnade ist nicht mehr wild, ist nicht mehr unberechenbar für uns, ist nicht mehr überraschend für uns, dann empfinden wir keine Freude mehr über irgendeinen Sünder, der umkehrt, der Buße tut und rechnen auch nicht mehr damit, dass es passiert, passieren könnte. Und dann rutschen wir, wie Jonah, immer mehr in, in, in eine brenzlige, geistlich brenzliche Lage, nämlich dass in dem Maß, wie wir anderen Gottes Gnade nicht gönnen, im Herzen in dem Maß, wie wir sie wahrscheinlich selbst auch nicht ergriffen und begriffen haben. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, was ihr ihnen gönnt, wird auch euch zugemessen werden. Wer nicht gnädig ist, Gnade nicht anderen gönnt, wie soll der selber begnadigt sein? Wer nicht vergibt, wie soll dem selbst vergeben sein? Beten wir das nicht? Beten wir das nicht wahrscheinlich täglich um unser Vater? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Sei uns gnädig, wie auch wir gnädig sind. Meine Lieben, Gottes Gnade, das ist die Botschaft hier, Gottes Gnade gibt es nur ganz oder gar nicht. Es gibt nur ganze Gnade oder eben gar keine Gnade, weil es nur einen ganzen Jesus gibt oder eben gar keinen. Wer Jesus Christus hat, hat alles, hat alle Gnade, hat den ganzen Dinar aus Gnade. Der weiß, Gottes Gnade hat alles Getan bei mir. Sie ist zu mir gekommen, völlig überraschend, völlig unverdient. Der weiß, ich bin nur gerettet, ich bin heute nur christgläubig aufgrund derselben einen Gnade, die auch den allerschlimmsten Menschen, den allerschlimmsten Verbrecher retten kann. Im Sinne der Gnade sind wir alle gleich, wir verdienen nichts davon und haben sie doch empfangen. Jesus hat uns Gottes Gnade erkauft und ermöglicht und realisiert, Wirklichkeit gemacht, aber nicht nur das. Jesus Christus ist Gottes Gnade in Person. Wer Gnade nicht wirklich braucht, nicht wirklich meint, sie zu brauchen, nicht wirklich annimmt, nicht wirklich kennt, der kennt Jesus Christus nicht. Aber auch umgekehrt, Wer Jesus Christus kennt, wer Jesus Christus begegnet, ist, wie er uns begegnet in, im Evangelium. Der kennt Gottes Gnade, der weiß, wo sie zu finden ist, der hat sie gefunden. Und das zweite folgt daraus ganz sicher, wer Gottes Gnade erlebt hat, empfangen hat, wer Jesus Christus empfangen hat im Glauben. Er gönnt diese Gnade auch anderen. Der gönnt diesen Jesus Christus auch anderen. Dem viel vergeben wurde, der vergibt auch viel. Wer viel geliebt wurde von Gottes Liebe, der liebt auch viel. Wer viel Gnade empfangen hat, der ist gnädig. Und immer gnädiger mit anderen, mit Sündern. Wie tragisch, sage ich nochmal an uns, wie tragisch, wenn wir vielleicht die Gelegenheit haben, wenn wir Gelegenheiten haben, Beziehungen haben zu Ungläubigen. Wenn wir Beziehungen haben zu Menschen, die regelrecht lechzen, ob sie es sagen oder nicht, aber die regelrecht lechzen nach Gnade, nach einem Akt der Gnade, nach einem Wort der Gnade, nach Gottes Gnade, nach der Gnade, die überhaupt nur wir ihnen bringen können, die nur das Evangelium, nur der christliche Glaube zu bieten hat. Und wir verpassen diese Gelegenheit der Gnade, Gnadenspender zu sein in Gottes Auftrag, weil wir selbst nichts mit ihr anzufangen wissen. Und weil wir Angst davor haben, dass der Sünder, mit dem wir gerade reden, ein richtiger, echter, waschechter Sünder, dass der vielleicht dann am Ende noch damit mehr anfangen kann. Als ich. Wie tragisch wäre es, wenn die sprichwörtlich bösen Nineviten in unserem Leben eines Tages aufstehen im Gericht vor Gott als Zeugen, als Anklage gegen uns, weil wir keine Buße getan haben, keine Gnade brauchen, aber sie schon. Ich meine, das ist eine analytische. Szene oder Geschichte hier, Botschaft für uns, ja, die uns vielleicht trifft, die uns vielleicht hart trifft, die jeden Christen manchmal trifft, treffen muss, manchmal mehr, manchmal weniger. Wir alle müssen uns manchmal fragen lassen, genau diese Frage, ist es recht, dass du so zornig bist? Ist es recht, dass du so zornig bist? Dass du so wenig bist mit deinen Geschwistern, also echten Geschwistern in der Familie, mit deinen Eltern, bei der Arbeit, in der Gemeinde, den Geschwistern in der Gemeinde, ist es recht, dass du anderen so wenig Gnade gönnst, aber für dich nimmst du sie gerne in Anspruch? Ist es Ist recht, dass du manchmal, wenn du ehrlich bist, Gottes Gnade eig eigentlich widerlich findest? Für manche. Aber meine Lieben, wir brauchen hier trotzdem keine Angst und Panik zu haben, dass wir deshalb, wenn wir so sind, manchmal oder sogar oft so sind, noch so sind, dass wir deshalb gleich verloren gehen. Nein, hier ist gute Nachricht. Gute Nachricht für alle, die hier an dieser Stelle eben auch oft, zu oft selber ungnädig sind. Ja, das ist eine Sünde. Das ist tragisch, wenn Christen so sind. Es ist tragisch, wenn Reformierte so sind. Und das sollten wir erkennen. Mit ehrlichem Blick auf uns selbst, auf unser eigenes Herz, das sollte uns schockieren, dass wir das Potenzial haben, nicht nur das Potenzial, tatsächlich manchmal so sind. Und dafür sollten wir Buße tun. Aber auch für diese Sünde gibt es Gnade. Nicht nur siebenmal. Auch für sie gibt es Vergebung. Wir wissen doch hoffentlich, am allerbesten aus der Katechese, dass Gott immer noch gnädig und barmherzig ist, geduldig und von großer Güte, diese Eigenschaft. Wir wissen doch, Gottes Gnade hat einen Namen, sie heißt Jesus Christus. Wer ihn hat im Glauben, wer Jesus hat im einfachen Vertrauen auf ihn, der hat alle Gnade, die ganze Gnade, der hat alle Gnade, die er jemals braucht in seinem Leben. Solange wir uns an Jesus festhalten, im Glauben, im Vertrauen, geht Gottes Gnade für uns niemals aus, geht Gottes Gnade niemals die Luft aus. Fallen wir nicht aus Gottes Gnade heraus. Gerade weil Gottes Gnade 100% auf ganzer Linie unverdient ist, können wir sie uns auch nicht sichern. Uns festhalten durch unser eigenes Tun, durch unseren eigenen Verdienst. In Jesus haben wir, Römer 5, im Glauben Zugang erlangt zu der Gnade, in der wir stehen. Es ist eine Gnade, in der wir stehen, feststehen, sicher stehen vor Gott. Gott sei Dank. Aber es ist auch eine Gnade, die uns verändert, die uns tief verändert. Dass wir nicht stehen, nur stehen oder stehen bleiben sogar in dieser Gnade. Wir für uns, wir stehen in dieser Gnade, der Rest interessiert mich nicht. Sondern dass wir auch zu Gnadenbringern oder Gnadenspendern, zu gnädigen Menschen werden. Mehr und mehr mit Rückschlägen, mit Sünden, aber doch mehr und mehr. Zu gnädigen Menschen im Leben von anderen. Ihnen das zu bringen, was sie nur bei diesem gnädigen Gott, dessen Eigenschaft das ist, gnädig zu sein, finden und nur bei seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, Gottes Gnade in Person. Möge das so sein, möge das immer mehr so sein. Amen. Wir beten. Gott, du bist wahrhaftig ein gnädiger, barmherziger Gott, langmütig, von großer Gnade und sogar das Unheil, das Gericht, die Vernichtung, die du angedroht hast, mit Recht, gerechterweise über Sünder, über uns, reut dich. Ja, Herr, hilf uns, dass wir diese unendlich große, unendlich freie, unbegründete, unverdiente, souveräne Gnade nicht abweisen, dass sie uns nicht kalt lässt, dass sie uns schon gar nicht anwidert oder wütend macht oder neidisch, sondern dass wir sie begreifen als unsere einzige Hoffnung, dass wir sie empfangen, dass wir sie willkommen heißen mit offenen Armen, mit offenen Herzen, dass sie unser ganzes Leben durchdringt und prägt und verändert. Hilft das die Gnade, die wir empfangen haben und täglich Leben. dann auch übersprudelt ins Leben der Menschen um uns herum, in nächster Nähe oder weiter weg. Dass sie übersprudelt, hundertfach und tausendfach zu deiner Ehre. Und das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.